0: 大家好，这里是白衣刷展播客，我是白衣的小助手芬达。
1: 嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，今天又是双展联动了一期，不过这一次的联动比上一次更紧密一点，因为都在苏州。嗯，然后都是佛教的造像展。嗯，然后从时间上也是前后脚，可以这么说吧。
1: 对，差不多同时要闭展的样子吧。
0: 不不不，不是指，哦、<笑>不是指展览的钱，我们而是你说内容是时间上
1: 啊，
0: 就是吴文化博物馆的云冈特展和这个苏州博物馆西馆的青州造像展。嗯
1: 、对对对对
0: 。那么从时间上也是差不多相接吧，影响<像>
1: 。对对，嗯。很青州，<笑>嗯，青州的来就是云冈时间早嘛，云冈的那个我们后面也会细聊，就是云冈的，嗯，也很复杂。当然，青州的造像的源流也比较复杂，但是一定是有一定的关联和相互影响的因素是有的。
0: 嗯，当然，这两个展在时间上刚才白也说了，嗯、其实都是在暑期开展的，嗯、一个是七月一号，一个是七月四号，<对>然后都会在十月八号闭展。嗯、对，闭展、嗯，所以大家还有充足的时间去看，<对>还可以等到暑期结束。如果可以
1: 的话，对，也其实也挺推荐大家这两个展可以，嗯，时间上可以联系连在一起看，这样可能对于看展效果上也会有点想法或者认识吧。嗯
0: ，连在一起看更有趣。嗯嗯。嗯那么还是详细的介绍一下，那苏州苏州这个文化博物馆开展的是，呃，我们叫“银刚特展”嘛，但是它其实整个展名叫“经典与范式”。嗯。然后平城实力和云冈
1: 时代，对，所以它其实不仅是讲云冈造像，<以>它更多的还涉及到了平城，<对>也就是嗯，这个北魏大同都城时期的这样的一个时间段上的问题
0: 。嗯，所以就是他三个单元的话，一个也是平城时代，嗯、就是云冈盛期之前的一个引入介绍，整个云冈的一个。有点有点
1: 像我们上次看的永宁寺的那个展，他首先讲这个洛阳城的建设，嗯、呃。对洛那个呃不不是洛阳城，就对洛阳城呢，就先讲一个城史或者历史的引入，<对>然后再来讲永宁寺是怎么样
0: 那么他在讲的就是创造经典，就是云冈造像
1: <对>造像的一个重要的经典时期，也就是嗯，通常云冈造像是分三期嘛，<对>就是第一期和第二期是最重要的两个时间段，嗯、分别是代表嗯西域或者是平城模式。呃，云冈模式兴起的一个时间段和逐渐汉化的一个时间段，然后，嗯、呃，第二期结束的时候，也就是从，嗯、呃，北魏的都城从。这个平城迁到洛阳的这个时间，哦，我
0: 们又可以和《麒麟威勇》接起来了
1: 。其实后面就可以，嗯、当然，就《麒麟威勇》并没有完全展示，因为还有一个重要的龙门照相嘛。对，就是、嗯，如果把龙门照相放进来，那这个故事其实就可以连续在一起讲。
0: 顺便说，《麒麟威勇》也是延期到十月八号结束
1: 。<笑>对对对，他也延期了。当然，这个距离有点远了，在洛阳。嗯
0: 、<笑>对，那么后面最后就是讲这个。呃，成为范式嘛？来的其实主要是定州市博物馆和庆县的南天水石刻、嗯、对
1: 南天水石窟、就是、石窟的一批展品。就是、对对对，对这这个呃，我们回头细讲，因为这一点我觉得也是这个展的一个最为重要的一个显著点，<对>就是这个展其实云冈这两年还是有巡展的，我印象挺深刻的就是，嗯、呃，前年还是。差不多一两年前，堂堂对对对，魏风堂堂呢，就浙江浙浙大艺术博物馆的艺、嗯、呃那个艺术宝博物馆之前做过一个云冈的特展嘛，当时就叫魏风堂堂嘛。那大部分的展品，特别是关于云冈的展品，是有很强的重叠度的，特别是重要的一些产品都是差不多的。但是，嗯、呃，这一次展最特殊的一个点就是后面来的定州。市博物馆的和南涧水石窟的一批，也包括
0: 前面的引入也更丰富，嗯、对对对对所以他的眼光时代是放得更宽广,更
1: 宽广一些。<对>当然，威风堂堂有威风堂堂的特点，威风堂堂是把嗯<对>、呃、关于云冈的考古的视野放得更宽广，他、嗯、放到了云冈最早发现的时代，就是嗯。呃日本学者发现的那个时期，一直到最早的对于云冈的研究，实际上包括这个梁思成。这个他们这一批营造学色的研究，也包括日本人的研究，再到五六十年代以后的云冈的保护、云冈的考古等等吧。就是，嗯，在学术史当中，惠丰堂堂讲的序列更全一点，更全面一些。但是在地域性上，这次有新的突破吧。嗯
0: 、或者说，这两个展虽然说说都是云冈展，但是侧重点其实
1: 是有比较大的差别。就是你完全可以当成两个展。来看，是<的 S 1> 就是,是<的 S 1> 当然就是面就是对象可能是一样，但是你的思考角度和策展的逻辑是有很大的区别的
0: 。嗯，对，说到策展逻辑的话，其实这个展也是文化博物馆自己策的一个展，对吧？就可以很明显的感觉到，嗯，他想要讲的故事和之前我们看过的所有展览都是
1: ，嗯，待会儿我们来听听，<对 S 1> <笑>就是苏博丝馆的那个金州照相的这个展，<对>这两个展，嗯、呃，有很大的区别，就一个是自。自己管理自己策展，有一定的策展思路的，像这个嗯，经典与范式这个名字取得就已经有所体现了，非常值得玩味、值得品味的一个名字。对对对，是是是。然后那文化的那个青州照相那个展呢，就有有点是那种巡展模
0: 式。<对>你说苏苏,苏,苏博西馆的，对,苏,对苏博西馆
1: 的这个嗯，就青州照相这个展就有点巡展模式，<对>就是提供了展品，嗯、那也提供了一个基本的。这个线索也没做太大的变更，嗯、因为本身也做过很多展览，嗯、也有一个标准的叙述模式，嗯、那我就把它呈现出来。只不过可能我考虑展厅的布置啊，嗯、考虑到打光啊，嗯、这个稍微有些这个特点嘛。嗯
0: 、那苏博西馆这个展。他的掌，名就比较直白了，就叫“微笑千年青州龙兴寺佛教造像展”，嗯嗯、呵呵所以他就是一个佛教造像展。对，就
1: 是他第一个呢关注的，哦、而且是
0: 青州龙兴寺的佛教造像展。对，就关
1: 注的面相就第一个就比较狭窄，他很难在。在对比或者在嗯学术上讲更多的内容出来，当然其实也就青州也值得对，其实是有有更多可以嗯，特别像这个展，我觉得龙兴寺的教堂现在也挺热门的，因为嗯青州。博物馆自己也刚刚新做了展陈嘛，新馆也刚开嘛，<对>嗯，之前也挺热门的，好多朋友都去看青州博物馆的那个新馆嘛，因为灯光各方面都做了改进。但是，呃，而且青州博物馆的这批照相，龙兴寺这批照相，其实很早就开始有巡展，也非常热门的一个巡展。但是很可惜的一点就是，嗯、呃，很少有巡展或者相应做龙兴校场的时候，把这个视野放宽广一些。往往是一些其他主题，比如说，嗯、呃，之前印度的那批照相，就是梵天东土那个展里面，其实也调集了青州，嗯、呃，几件照相。但是那个呢，就青州照相完全不是主角，也它只是一个很小的一个单元、一个区块、一个节点。对对对，就是从青州照相这个角度，更学术、更好、更广泛的去叙述些青,青州的就比较少。
0: 但是我觉得冲着照相也是很值得,一、嗯、值得看，值得
1: 看，值得对。而且
0: 整个展的这个、嗯、呃展成布置、打光啊，这些都挺棒的。对对
1: 就青州照相现在，嗯、呃，确实展览做得越来越好。就从单纯从展览的视觉角度、就是，是对对对，从视觉角度，就是嗯、呃，大家越来越知道如何更好的把青州照相这批东西给呈现出来了。对，以前呢可能就觉得啊、呃，就是照相摆在那里让你看<对>看清楚就好，<对>但是后来就会意识到，其实打光和布。布展模式是有嗯非常多值得关注的地方的，特别是这次展嗯苏苏博的试管还是挺给力的，<是>全裸展这个呃代价还是挺大的，就是因为涉及到保费，涉及到整个布展安排的这个问题，全裸展的这个看展效果是非常非常好的，里面的嗯。应该是第一个是，呃很多照相我都见过，这次确实是灯光和布展效果最好的，也另外拿出了一些，呃之前不太常见的几件照相吧，就是相对从照相的审美上来说，嗯、呃，没那么漂亮，但是实际上我觉得也是挺重要、挺值得关注的一批照相，这和青州龙兴寺这批照相的埋藏原因啊，或者解读啊等这方面是有一些关系吧。
0: 嗯，行，那接下来我们就一个一个展的详细的做一个介绍。嗯，那还是按时间顺序，从这个经典与范式开始。嗯，
1: 我们先介绍就是吴文化博物馆的这个关于云冈的这个特展吧。它名字叫做《经典与范式》嘛。那可以看得出来，首先它在嗯做展览的意图上就已经主题就已经拎上来了。嗯、它并不是想给你看看云冈的照相是怎么样，嗯、对，它更想说的是嗯。云冈造像为什么这么重要？因为它是一个经典，同时它也是一个范式。经典和范式不见得是就是一致的。重要的经典不见得能成为范式，<是>因为要成为范式，就说明它要有足够的影响力，要确实对外有一个扩张影响的这样的一个效应。但是这一块呢，应该受制于嗯、呃、展厅和布展各方面的原因吧。这次用的定州和南涅水的照相，只能算选取了一个角度，嗯、呃，并不足以用这么两个地域就足够把。云冈的范式效应的影响讲的那么清楚，这但是这个角度很有趣，因为以前大家更会多讲的一个角度是从云从平城到洛阳，对，就是从云冈到龙门，对，就是看云冈和龙门的对比去理解这两种所谓的云冈模式和龙门模式它有什么关联性，有什么差异性？因为它毕竟都在北魏的这个时代上，而且其实是有延续性的，都是皇家照相。而且这个时间性上也非常接近，就是五世纪到六世纪的这个时间段上。但是这一次呢，选取了另外一个角度，这个角度我觉得。嗯，很不错，因为这个角度能够看出，在北方地域，就是云冈是山西北部吧，应该算。嗯，对于山西以及河北地域的周边石窟寺的一个影响，这个故事呢，讲的人是不多的，因为相对来说，在云冈这个时代，或者嗯，云冈稍往后一点时间段，大概就是嗯。云冈一位是这个四四百九十四年是一个关键这个迁都的这个时间段嘛？那嗯四九四九四这个四九四前后，云冈其实是照相有一个巨大的风格变化的，就是从皇家模式转向了地域的民众模式。但是皇家模式做的照相摆在那里，那你。这个地方继续做造像，哪怕是嗯，可能工匠的水平降低啦，出资的财力下降啦，他肯定还是按照之前皇家模式来制作的。而且这批皇家造像肯定会对周边产生一个重要影响的，特别是对于北方地域的一些民间开窟造像，他可能没有皇家的工匠，也没有更宽广的这种艺术工匠的这样一个能力，那他肯定会去找一个范式型的一个。嗯，去模仿、抄<超>啊，那这时候云冈就会显得特别的重要。那这个洛阳地区可能就是以龙门为中心的。那嗯，北方的山西、河北地域很可能就是以云。这个云冈为中心的，当然这个问题没有那么简单啊、哦，就是我们待会儿聊青州就会更多的讲这个问题，因为云冈相对来说还更简单一些，就是我们了解它的来源或者造像历史还是相对清晰一些，因为文献史的资料上来说，还是造像本身的复杂程度在这个时间段上还没有那么多的支脉和各种影响因素吧，所以，嗯，整个云冈呢，现在我们基本上。可以把它归类为一种这个经典和范式的称呼，就是我们一般通常所说的云冈模式，那就是以云冈石窟为代表的。那嗯，我们还是从它单元的角度来稍微阐述一下它整个展览的布展的这个逻辑。第一个呢，进去看到的是所谓的平城时代这个单元，那这个单元呢，实际上是从嗯北魏。定都平城为时间节点的，因为北魏实际上最早的崛起是在这个蒙古内蒙古的这个地域，他们更早的都城也是在那个地方。但是，呃，北魏道武帝拓跋圭开始就是选择了这个平城作为都城，就是现在的大同。嗯，对，就是现在。<笑>应该就很难这样，就因为就不完全重叠，但是基本上就是大同的这块地方嘛，就是以大同这块区域为都城。那嗯，这样的一个都城设置呢，实际上最主要的原因是当时是要平定北方，因为当时在五胡十六国的这个时代，北方是大量的割据势力，基本上都是各个割据的草原民族。那北魏开始崛起以后，势力越来越扩张，越来越把整个北方开始统一起来，那需要有一个。更好地理型的这样的一个据点，但是一开始的时候定都这个嗯平城的时候，其实北魏是没有太多的开窟造像，特别是云冈是没有太多的开窟造像。云冈开窟造像的时间节点实际上是北魏灭了北凉这个时间节点因为北魏灭北凉以后，掠夺了一大批北凉的嗯工匠。也把那个著名的昙曜，就是那个禅师，嗯，俘虏过来，带到北魏的都城，由他来开窟造像。那因此可以想象一下，就是你把这批人，工匠也好，还是佛教的人士也好，带到这里来做佛教造像，那他们做出来风格，一定是和当年他们在北凉做石窟开凿、开窟造像是有一定的渊源关系的。所以。云冈最早的造像，实际上是我们所谓的凉州模式，就是当时北凉统治的区域，主要是甘肃的凉州地区为核心的，所以是嗯、呃，现在的就是所谓的凉州模式的，现在甘肃嗯、呃、东部的这块地方，这个这样的一种石窟造像的这样的一种风格面貌的样子，人体的嗯。呃服装或者服饰相对来说会比穿着的比较厚实一些，这也和犍陀罗造像风格从西域传进中原汉化这个过程也是有一定的关系的。人的姿态或者人的样貌更接近于草原民族比较壮实一点的风格比较相近的。嗯，这个各种的佛教的经典追随的佛经都是所谓的早期佛教的经典的这样的样式，所以这还是比较清晰可以看得出来的。那但是呢？就是这个呢，我们现在主要是从文献上知道的，在云冈石窟当中，并没有在哪个石窟上写这个是什么时候造的，这是这个早期造，这是晚期造，所以我们后面会谈到的所谓的分期是后代经过文献和。呃、嗯，石窟调查的对比研究以后，有一个所谓的分期问题。所以在第一个单元平城时代里面呢，他先从考古资料的角度，先从文献考古的角度，先阐释一下平城这个都城是如何营建发展起来的。那当然，和永宁寺稍微有点困难的就在于，呃，洛阳城的建立呢，相对更清晰，资料也更多，考古考古的发掘资料也更多。平城的这个考古发掘资料呢，其实是比较稀少的，大部分都只能找到一些墓葬。这个墓葬，你说直接跟平城的建设、都城的营建有关的，其实也没有那么相关。像这次展厅当中，第一个放了那个大同沙岭的一个北魏的壁画墓，还做了。一个壁画墓的模型展示嘛，虽然并没有把那个墓全部做出来，但是搭了一个壁画墓的一个布置和形式的样子。呃，另外也放了嗯、呃，这个敦煌的当时的。这个嗯，刺史吧，这个宋少祖墓的一些出土文物，还放了司马金龙墓的一些这个陶俑的一些文物。司马金龙墓有很多东西啊，他只挑了陶俑的部分。其实，在这些部分当中，包括还有其他墓葬考古的一些这个字一些这个考古实物放在那大家其实要关注一点，就是在这个展品当中，他是有意识的选择了一些典型汉文化的。要素的东西，比如说有牛车，那明显就是这个牛作为一种这个代步拖这个车的这样的一种这个嗯这个劳力的这样的一种做法，这显然是汉化的，也会有有中式的墓碑啊，那这也是汉民族的一种对于死亡、对于墓葬的一种想象，但是也有胡人的。陶俑也会有骆驼，也会有很多西域的纹样在一些陶罐上出现，说明的是，在平城时代开始营建的时候，就有很强的各种文化交流，各种文化。渗透和结合的这样的一个现象，这其实是平城之所以会有这么高地位的一个核心来源，也是我们现在解读石窟造像艺术、好的石窟造像艺术、经典的石窟造像艺术，它一定不是一个独立文化来源，它正因为吸收了各种好的艺术风格的样式，把它融合在一起，才会创造出一种新的这个一种典范的一种样式出现嘛。
0: 嗯、呃，我是这么理解的，这个单元讲的，它应该不只是对于城市的建设，嗯、它更想表现的是这个城市的呃生活，或者说一个文化氛围，以及刚才你特别强调的，包括说文化博物馆自己在呃讲座宣传里面一直强调的，就是一个胡汉交融。嗯、对,对对，就是它其实除了城的建造以外，它更想说的是在这个时
1: 候对。对对这就他这里的人、这里的文化、这里的社会是怎么样的一个面貌？嗯、当然呢，就是，嗯，我觉得光看看展其实。不足以聊，就是所以还会要有讲座嘛，要会有，点到了对,对对对，就是嗯、呃，展品当中是点到了，但是就是你如果真的要对北魏早期的这个时间段，嗯、他们是为什么后面会有北魏的汉化过程，<是>实际上和平城时代就是当时已经有胡汉交融这个现象是有关系的，嗯、一开始就是北魏这个王朝想的就是我要统治。更多的人把更多人都这个这个放在自己的治理之下，那自然就会涉及到一个问题：那到底谁是主体民族？我们的文化面貌到底应该是怎么样？如果它是一个纯草原式民族，实际上在。五胡十六国的时代是有大量的这样的国家，他就是不肯汉化，所以他是不可能发展起来的。而北魏之所以能够嗯、呃、成功的统一北方，很大一个原因就在于他的汉化是越来越明显、越来越强大的。嗯。这是第一个单元的部分嘛？那第二个单元部分，我觉得也是展题当中最重要的一个单元部分，叫做创造经典。其实这个创造经典就是云高模式到底是一个什么样的模式？是。那这里最涉及到最重要的一个问题就是云高模式的一个分期问题。嗯，这个分期问题实际上从最早日本这个嗯、呃、发现，大概在这个二十世纪十。一零一零年左右吧，就开始这个，是指
0: 一九一零年，一九一
1: 零年左右，一一九一零年前后吧，我印象当中是就已经有大村西崖他们这一批日本学者就到这个云港来。这个看到了造像，然后当然他们那个时候，嗯，对于中国的佛教或者文化是没有我们现在学术研究的这些认知的。他只是看到了一个非常宏伟的、非常嗯体量大的这样的一个石窟造像，但是他对于他的地位、时代各种语这个问题的分析是比较简单的。但是嗯，随着大量的石窟式的风格对比，嗯，石窟的一些这个。嗯，我们学术史的研究越来越清晰地认识到。呃，云冈石窟是有一个典型的分期和建造上的一个时间段的。这个时间段不是在于石窟当中有题记的时间，这和敦煌就不太一样。敦煌我们很多时候是要依靠题记时间、题记的一些嗯题、呃、记人来对敦煌石窟做时间段的这样的一些考量和分析的，因为敦煌的那个分期分得更细，分得更。这个嗯，这个细节多一些，而且敦煌呢，嗯，毕竟是西楚，它其实是。特别是在后期的时候，主要是受到中原文化的一个影响的一个这个相对偏的这样的一个位置。而云冈在它的一期、二期是一个皇家开阔的时间段的时候，它自己就是当时最好的石窟。那嗯，在这样的一个情况下，我们现在一般对于云冈石窟的分期呢，都采用苏白先生的《中国石窟寺调查》，或者是他关于云冈石窟的一些相关的著作当中的这个经典分期的这个方式吧，分成就是三期。三期而且是有明确的时间段的，第一个时间段就是460到 470， 那这个就是嗯谈药开始建设谈药这个云冈开窟建设的这个重要的时间段。通常我们认为谈药五窟，也就现在云冈编号的16窟到20窟的这个开建时间段。然后第二期呢是嗯这个。文明冯太后为主要的当政时期，那这个时期就是通常的所谓的双哭模式比较盛行的时期。现在云冈的七哭八哭，嗯，九哭十哭，五哭六哭，然后十一、十二、十三，一二三。这几个我连着读的，基本上其实我们认为它是一个组合窟，它开窟的时候就设计好是要开两个或者三个石窟的这样一种设计。石窟和最早的昙曜五窟是两种模式，所以把这几个窟呢设为第二期，认为从四七一年到四九四年，四九四年就是北魏。这个孝文帝迁都洛阳的这个时间段，那迁都洛阳以后，嗯，皇家的开窟就移到了龙门去，嗯，云冈也就进入了所谓的第三期，嗯，大概云，最后的建设就到524年这个为止。那基本上是二十窟以西的这一片云冈石窟的区域，就是我们认为的第三期。当然，这是一个很简单、很笼统的一个大致的一个分期啊。这个分期争议不大，但是里面的一些细节其实还是有很多学术上的值得讨论的。比如说十六到二十窟哪个先哪个后，哪个是给哪个皇帝的？那包括嗯第二期的那些石窟到底是哪个先开哪个后开？为什么现在的这个面貌？的样子。如果大家去过云冈石窟，其实对云冈石窟会有很嗯，这个很多视觉上的一些感官的。第一个就是体量大，一定是对你产生很大的一个视觉冲击的。就是大部分的石窟很少有像云冈石窟这么大的造像的开窟的，哪怕像龙门这个武则天时期开的那个最大的那个石窟，视觉效果上非常好。但是云冈这样的石窟有好几个。那另外一个呢？云冈石窟里面现在存留了大量明清时期的彩绘，所以在云冈石窟看石窟的时候，呃，如果没有彩绘呢，有很多石窟已经斑驳到这个石块已经让你缺损到觉得这个造像都已经破破烂了。这就带来一个，嗯，如果不是专业的学者去看云岗石窟，就会觉得云岗石窟似乎没有太多的看点，就不那么漂亮，不那么好看。有彩绘呢，就是明清时期那种很艳俗的彩绘；没有彩绘呢，状态就很差。这其实和云冈石窟的整个石窟式的使用阶段是有关的。云冈石窟大概在北朝后期以后，基本上就处于一个非常没落的这样的一个地位。就后期呢，基本上都是周围的一些民众可能还会在那边参拜和信仰石窟。而且大同这个地方越到后期，它的经济或者地域性的重要性上下降了，因为草原民族，嗯，相对来说云就大同。那这条线的入侵线路，嗯，不那么重要，而且特别是后期涉及到到明代以后，有军堡也在云冈石窟上面开始建设，变成是一个战争性的这样的一个城镇以后，云冈石窟的或者大同的这样的地位呢急剧下降，也导致财力上或者资助上，云冈石窟相对来说就没落下去了。但是也正因为这样，所以云冈石窟实际上保留了。更原始的一种状态，我们反而更能够清晰的知道云岗是，因为它没有太多的城垒的建造。这个覆盖凿破的这样的现象，当然也是有啊。比如说，嗯，这个十八、十九、二十窟前面的窟崖壁基本上都坍塌掉了。原来在开窟的时候，前面这个大现在裸露出来，大象前面应该是有这个一个像房间一样设置的门和明窗的这样的一个石崖壁的这样的一些构造，现在基本上都看不到了。所以，嗯，这样的话就是。我们现在这样的一个分期，基本上就是云港最主要的开库照相的这样的一个时间段。那在这样的一个时间段里面呢，不同期我们关注的信息或者重要的看点是有区别的。展厅当中实际上也是按照这样分了三个小单元的部分吧，就是嗯，第一个叫做新样式云港模式的开始，那就是展示的就是460到470的。第一个时间段，唐耀武窟为主的这样的时间段，但是有一个问题，就是唐耀武窟本身体量就很大，也不可能把唐耀武窟拿出来。虽然有个视频在那边播放，大家有兴趣也可以看一下。但是有一些相关的文物是可以对比起来看。我比较嗯、呃、建议大家有一件文物是值得大家仔细。关注的，就上次的这个浙大一博的那次展当中，实际上也是重点这个介绍过的，就是就在云冈石窟的南侧，嗯，这个叫晋华工矿有一个煤矿嘛，那个马武山上采集来的一件照相。这件照相有非常重要的意义，嗯，它和早期的云冈石窟的模式。嗯，就是所谓的凉州风格的一些样式的传入，以及早期的一些风格样式是有很紧密的关系的。嗯，当然，我们后面还会提到，就是在九三年啊，这个呃。嗯零一年啊，一八年啊，云冈石窟的后面的三体山顶上做过好几次考古的发掘。另外，在云冈石窟的，嗯、呃，现在我们游人走的那片区域，嗯、呃，在五十年代、五十年代到七十年代、九十年代，分别都做过，嗯、呃，石窟前的这个地面的考古，里面都找到了，包括山顶，包括石窟前，都找到了很多重要的遗址，有的是。嗯，原来刚才我们提到，像十八窟、十九窟、二十窟前面是有崖壁的，崖壁坍塌,塌以后呢，那些坍塌下来石块呢，就被填在了前窟前的地面里面。那有一些呢是山顶上的，原来是有建筑的，是有佛寺的，那里面也会有大量的文物的存留。那这些考古的信息，对于理解我们刚才提到的第一期、第二期、第三期的这个分期是有重要意义的。大概云冈石窟其实在嗯、呃，这个从它被发掘以后。当然，一开始可能争议没有那么多、啊，主要是50年代以后到90年代，对于分期的讨论，对于云冈的这个唐窑五窟到底是哪几个窟，分别是谁先谁后这些问题，其实有相当多的学术论著和论文。大家有兴趣的话，也可以找找。当然，我最推荐大家可以直接看这个苏白先生的那个关于云冈石窟和关于中国石窟寺调查的那些报告和那些学术书籍。苏白先生应该出了一套自己的文集吧？最近。这两年还新印了一个版本，因为以前的版本基本上都早就卖完了。现在这个版式变小了，重新印了一套版本，大家有兴趣的话也可以找来看一看。那特别是第一期的确定，其实对于云港的源流的认识和源。云冈的这个昙曜五窟的建设的认识是比较重要的一个分期。那当然，第二期也是被讨论最多的一期，因为这一期的造像从形象上、从造像的艺术上是最典型、最好的一个阶段，也就是所谓的汉化阶段。所以在这个单元里面呢，这个这个小单元里面呢，取了一个名字，我觉得也蛮有趣的，叫“从穷庐到殿堂”。为什么叫“穷庐到殿堂”？因为呃，草原民族的居住的是帐篷，穹炉顶的一个帐篷；到汉民族居住的一个房屋的殿堂、殿宇的这样的一个房屋样式，其实说明的就是，呃，云冈石窟的造像开始有一个明显的汉化过程，无论是从装束上也好，还是它的居住空间上也好，还是因为云冈有一个非常重要的。嗯，考古学上的意义就是对于古建筑史的一个认识意义，因为云冈石窟大量的用石刻去反映当时的建筑的外貌的样式。那北朝的建筑是不可能留下来，但是我们看到云冈的这个那些石刻反映的是北朝时期的建筑是怎么样。那这个从穹庐到殿堂，其实背后揭示的也是这样的一个信息。那这里面展厅当中也介绍了刚才我提到的九三年啊。这个 2,000 2,000 这个01年左右，一直到 2,000 这个18年左右的一个历次的石窟的这样的一些考古的调查的一些资料，也放了好多的周边的石窟式的地图。那嗯，以前我们认知会比较少一点，因为那些石窟呢相对来说更小。嗯，基本上也很少，连我都基本上都没有去过。像鲁班窑石窟，听说过很久，但是一直没有去看过。像那个。呃，武关屯村的一个石窟边上还有一个陆远院石窟，还有这个我们知道文明冯太后的永固陵，呃，边上还有一个思远佛寺。当然，思远佛寺实际上是佛寺是不存在了，只留下一个佛寺的考古的一个报告和遗迹的这个样子。这些里面的一些小石窟，明显看得到云冈石窟的一个建设的一个相互影响。所以第二期。嗯，是我们看云冈石窟的一个重点所在。当然，嗯，重点其实是要去云冈的石窟里面看。这次展来拿来展品呢，我觉得他挑了一个类型吧，作为这一期当中的一个重要的、典型的一个类型来给大家做介介绍，就是飞天，就是展示了好几件，呃、嗯，应该是石刻掉下来就残破的石刻。那么，呃、嗯，因为云冈石窟里面飞天啊。菩萨、佛啊、千佛的这个数量是非常非常多的，嗯，这些残破的石块上有大量的这些飞天和这个。这种的造型的样子，那在这个单元部分呢，它是挑了飞天作为一个专题的介绍，可以看出在这个时间段上，也确实是飞天的形象也好，嗯、呃，样式上也好，演奏的各种乐器啊、姿态啊、面容啊，都开始有一个汉化，变得更漂亮的这样的一个阶段性的这个时期吧。那最后的一个第三期就是迁都以后的。云冈石窟，那这个这时候的石窟呢，基本上是一些中小型石窟的开凿。基本上大家去云冈，嗯，实际上你可以。进窟参观的，就是看到二十窟为止。二十窟以后的所谓的西区的一些石窟，基本上都只能一个窟也很小，你也不能进去。另外一个呢，就高高低低差别很大，低的就在路边，高的在很高的崖壁上，你也不可能爬上去看。所以，嗯，这个区域部分的石窟，大家去云冈的话，也只能就是简单的看一眼，这样走过去了。那展厅当中呢，也挑了一类。造像的类型来做了一个揭示，就是千佛放了非常多的千佛。我从嗯造像的风格上来看，我感觉这里放的千佛呢，倒也不见得都是第三期的。当然，大家有兴趣可以对比。他把三这在这,这个。单元、呃、这个展厅当中啊，他比较好的介绍了第一期、第二期、第三期我们会看哪些分期的要素的地方。比如说，一文在第一期的时候穿的衣服一般是什么样的衣服？二期会穿什么衣服？三期会穿什么衣服？也会面容上也会有差异，包括他们的那个看眉的做法上也会有差异。呃，这些大家也可以对比来看。我感觉在这里放的千佛，可能大部分倒是都是第三期的，但是也有这个二。西的一些千佛混在了里面，那大家可以找找看啊。嗯，另外还有一件比较重要的一件文物，就是、嗯、比丘尼昙眉的一件造像题记。嗯，这是有明确时间题记时间的，应该是五百二十几年。这个提起时间的这样的一个照相提及，也证实了。虽然我们早就知道，就是迁都洛阳以后，其实云岗还在继续有开窟、继续有照相，但这件文物呢，证明了这一点。而且这件文物就是在嗯、呃，刚才我们提到的1 8到二十窟前的地面考古当中。找到的，那就说明当时可能这件照相的体积本来是嵌在石壁上的，那因为这个崖壁坍塌掉了，这件照相呢就被埋到了枯前的这个地面下面，现在又重新被我们找到，也说明很可能一些，嗯，早期的开窟。等到迁都洛阳以后，由于后面的资助人的财力比较低，他不能自己独立开一个库，他在原来的开库里面再做一个小巷，再做一个库巷，这样的开库形式可能延续的时间是更久那整个这样的，嗯，看下来，我觉得是可以比较好的把云冈石窟的三期各期的风格、历史和考古的信息都对应起来。唯一我觉得缺少一点，跟上次的自达一博的魏风堂堂对比，就是少了在这个解放之前的云冈的一个历史和云冈的一个线索的发展。特别是其实，呃、嗯，日本人对于云冈的研究是更早的，嗯、特别是嗯，在这个。因为北方基本上就是日本占领，就是抗日战争的时期嘛。日本占领以后是专门派过，嗯，类似于现在考古的这样的做法，做过勘测、做过测量，也出过专题的学术报告的。里面对于云冈的很多问题探讨的也比较深入。那嗯，作为学术史，我觉得这是非常重要的一段啊。当然，就是对于我们现在分期而言，或者云冈的艺术来说，那倒没有那么必须值得一讲嘛。然后嗯，在这个单元不最后。放了一个第十窟的这个。一个 3D 打印的模型
0: ，也是 3D 打印啊、呃，也
1: 是 3D 打印的，应该是和当时浙大一博的微风堂堂是展了第十二窟，嗯、整个音乐窟都拿出来做了一个整体的复原。<是>这次呢，没有把第十窟全部复原，只是放了第十窟的里面的一个一块石壁。这块石壁是在下面的这个门洞的上面，然后在上面的明窗。因为我们如果去过，嗯、呃，云冈石窟就知道，云冈石窟是，嗯、呃。这个一个是崖壁，基本上是有两块开、开、开窟的地方，一块就是下面的一个这个进人走的一个门洞的地方，上面还会有个明窗，在明窗跟门洞的中间这一块石壁做了一个 3D 的打印，我感觉用的也是浙大的那套技术，嗯、就是。
0: 那个复原的效果,的效果呃
1: 非常不错，那嗯整个一个内容应该就是一个须弥山嘛，就是有各种的山体的造型，里面还有大量的莲花身的童子以及各种嗯菩萨和这个各种的造型有，有应该有一些阿修罗的造型的样子，就是内容题材也比较丰富的。那嗯这第十窟嗯包括九十、十一、十二、十三。这几个窟都是非常重要的石窟，因为这几个石窟呢是一直沿用到明清时期的，上面是有大量的彩妆彩绘的。嗯，一般在明清时期，甚至到民国时期，这个这几个窟被称为“五华洞”，就是五个最华丽、最漂亮的这样的这个石窟，石窟的这个石窟的样子。而且当时前面是有明清时期建的一些嗯楼阁的殿宇的这样的建筑的。那嗯。现在我印象当中，嗯，十十，十一十二十三，应该那个，嗯，前面的这个建筑刚刚经过这个整修，好像最新是重新开放了。九十好像是之前经过整修，现在也应该是开放的状态，所以这个。这五个窟实际上也是现在去云冈看的一个很热门的参观的地方嘛，因为它在就它几个窟是三个窟和两个窟是连在一起的，所以参观的时候一般都是有大量的游客要进入。但是实际上，因为这现在三 D 打印出来这一块其实是在洞窟里面，光亮条件并不那么好，而且它的位置也比较高。就是如果真的在实地看的时候呢，你是没有看得那么清楚的。现在 3D 打印出来呢，会让你更清楚的看看到这一个部分。就
0: 是现在的观看条件更
1: 好。对对对对对，而且这一这个嗯，第十窟的开窟时间和这个现在基本上是可以确定的，应该是当时的一个太监阉官，这个给。孝文帝和文明冯太后专门开窟所见的，因为九十本身就是双窟嘛，双窟双佛的这样的性质，我们一般认为也适合北魏时期的这个当时太后执政，就是皇帝，嗯，其实就太后在垂帘听政，皇帝并不掌握实权这件事情是有一定的联系性的，所以这个这这个也是我觉得这个展当中之前没有看到第十窟的这样的三 D， 我估计也是。新打印出来的吧，嗯，但是其实我觉得它本来应该放在更后面，应该是和嗯最后介绍云冈石窟的数字化工作，就是保护那些内容是相关，因为展厅位置的关系，所以把它挪到了这个第二单元的最后来嘛。那下一个单元呢，就是我觉得是这个展当中最大的看点所在，就是展单元的名字叫“成为范式”。其实讲的就是云冈模式，它是如何影响周边的一些石窟寺的。云冈模式的影响力呢，就是如果我们从比较泛的、比较简单的角度，可以认为云冈模式影响很大，因为从凉州照相进来，因为在凉州这个嗯、呃。这个北凉时期和西燕时期，当时佛教非常盛行，有创造了大量的佛教的题材、故事、造像内容，也而且，嗯，犍陀罗造像本身就是沿着西域传进来，自然就会影响到这个地区的石窟造像。那。但是凉州太偏僻了，它是不可能直接进入中原的。它进入中原就是经过一个云冈的一个传递，那云冈接过这个接力棒以后，就把这个棒子交给了龙门，交给了洛阳模式。那自然洛阳模式的影响力就更大了，自然就把所谓的云冈模式或者，呃如果是陇右讲自己石窟，就会讲把凉州的一些因素就传递到中国石窟造像的各种方面去。所以从这个角度来说，云冈模式当然非常重要，它实际上是中国。这个照相风格当中的一个非常重要的源流支脉的所在，但是这个展当中呢，他更想讲的不是这一点，就不是主流照相的这个影响的这个方面，而是想讲一个，我感觉他是想讲一个云冈对于北方的一些相对不那么高级的照相。不见得是皇家或者是大贵族的照相，但是在当时的民众信仰当中，照造像当中是有非常多的例证的。那选取了就是定州的一批照相和聂县的南聂水石窟的啊、呃、庆县的一批南聂水石窟的一批照相，那嗯，这批照相嗯比较就首先是呃、嗯、一批站立的和坐佛的那些。这个单体造像，我觉得非常厉害。无论是造像的，嗯，这个形式、艺术表现，还是造像的一些细节的做法、风格的特点，都是典型的，就是云冈二期、三期以后的对外影响或这个这样的一个影响的这个例证嘛。而且展厅当中还放了好几件、五六件吧，应该是，就是四面的佛龛。这个四面佛龛应该是会叠成一个塔状的这样的一个这个做法，四面都有题材内容，每一面当中大有很多是嗯、呃、佛传故事，就比如说我们看到了那个嗯。呃我印象当中应该是阿育王司土的那个故事，就好，就这，因为每一个面当中都会有大量的佛教的信息，而且照相的题材和做法上有很强的云冈的这样的一个影响效应。那从这个角度来说，就解释了或者很好的阐述了这个展为什么叫经典与范式，或者把这个范式的例证给阐释清楚，了，而且选取的又是我们没有那么。嗯，熟知的或者没有那么就是通常的那个叙述叙述的这个路线，就并没有把龙门拿过来,来讲。那龙门拿过来的话，大家就会觉得啊，那就是正常的云冈到龙门，那后面就我们就看龙门就好了。而是更想强调云冈本身的一个重要性。当然，云冈的重要性，我觉得不仅体现在定州和南天水石窟当中了、啊，就是如果你去山西的一些。这个北朝或者哪怕是隋唐早期的一些石窟寺，或者是河北的一些这个造像当中，当然后期会更复杂。我们待会讲青州就会聊到，嗯，像邺城的造像模式就会有一个这个青。这个山东的造像开始往中原传进来的，它是一个融会贯通的一个现象。那到后期，嗯、呃，像云冈的这样的造像的风格，比如说我们如果概括一下说云冈造像风格，第一个就是北魏后期到西魏前期的这样的一个，嗯、呃，人体开始优雅化的姿态，面容开始纤细化，这个。嗯，俊俏化就瘦骨倾向的这个姿势，衣纹的层叠繁复和飘带的那个自然的流动感，这些在照相，在这这个展当中会有很多的例证可以看得出来。当然，就是用语言很难讲照相，就是讲照相。我们第一个语言说的没有那么准确，另外一个就是还是需要用实力，用图像学的研究的角度做对比，会看得更清晰一些。所以这个展。嗯，特别是最后一个单元部分，非常推荐大家有兴趣是可以拿后期的照相和前面你在第第二单元看到经典形成的这个单元当中这个云冈的照相做对比来看，特别是展厅当中，嗯，说实话，因为是这个展品的限制，如果你见过这个真正的云冈实地的照相，那对比起来这个对应感就更强烈一些。
0: 嗯，那么这批的他的这个照相是不是也不太出来寻找？就是、嗯，南涅水的照相
1: 和定州的这批照相，嗯、我印象当中是第一次看到。嗯、就是呃，因为之前嗯、呃、比较大的一个汇集全国照相的展，其实就是我们多次提到过的反天东土的那个展嘛。嗯、因为那次是印度国家博物馆、嗯、这个哪啊、呃、一。八一七一八年的时候吧，就是拿了一批造像，然后故宫作为总牵头人，然后调集了大量的照相。但是那批照相呢，因为是和印度的笈多照相做一个对比，所以它的时间段，嗯，故宫放在了这个北齐以后为主要的介绍。那因此照相呢，就是没有太多的调集定州和。南涅水的这批照相，嗯，这一次我觉得也有点可惜。这一次呢，也只调集了呃南涅水和。特别是定州只调调集了一批石刻造像，实际上定州还有大量的金铜造像。金铜造像在风格上也和云稿是有很强的渊源关系的。我们现在有一个材质上的区分：做石窟介绍的时候，很少拿金铜造像的例证拿出来探讨；做金铜造像展的时候呢，又很少拿石窟造像的例证拿过来探讨或
0: 者泥塑啊，或者啊对，就是雕啊。实际上，当
1: 时在做造像的时候，当然因为不同的。材质、工匠肯定是绝对是两批人，他做出艺术风格是有截然的分别的。但实际上，他们手头应该有拥有同一批所谓的粉本，那可能在具体到石刻、泥塑、青铜照相的表现上，确实会有差异。但是联系在一起，才能看得出照相风格的一个渊源呢。脉络的样子，嗯，如果有机会能做这样的展览，我觉得其实是蛮有趣的，蛮好的一个这样的一个做法吧。嗯
0: ，好的，那我们把话题转到青州这边。嗯、那白，要不然在进展厅之前，还是先大致介绍一下青州这一批。佛像的背景，或者说更广、更广阔的一个背景，
1: 就是后
0: 来发生了什么？嗯、呃，呵
1: 呵<笑>实际上，呃，青州我们通常所谓的青州这批照样，就其实是青州龙兴寺的一批较长的。这个照相，呃，这批照相实际上在这个展当中也是有一些介绍的，他也用展板的形式给你讲了青州照相这批东西。第一个是，嗯、呃，怎么发现的？发现的时候又是，嗯、呃，看到了什么样的现象？比如说，展厅当中就放了一件蛮重要的一张图，就是当时发掘到八十年代发掘到龙兴寺这批窖藏的时候，当时看到的。地层的情况是怎么样的？它实际上龙兴四壁照相是放在深土坑当中的。我们知道有人类活动我们叫熟土。没有人类活动的，那是自然形成的这个深土。那这批较长的造像是在一个深土坑当中，就说明在当时就是一个挖坑掩埋的形式，就是当时人就坑挖的很深，把这批造像埋到了一个地下的深土坑当中，然后再把它覆盖在一起。那嗯，而且根据上面堆叠的地层，这就是考古地层学的核心思想。我们知道上面是有近代的耕土层，有明清。新的这个建筑地层是人类活动的地层，再有一个金元时期的地层，而这个坑最接近的就是金元时期的地层，所以我们认为这批造像呢，基本上就是北宋晚期被掩埋的。呃，而且根据里面的题记，我们也知道能找到最后的一个带题记的照相时间段。我印象当中好像是徽宗时期吧，就是肯定是北宋晚期了。就这批照相由此大概就可以判断，就是北宋晚期埋进去的。但是，一开始知道这个。埋进去时间，大家第一个反应就是，哦，那就是，呃，宋金战争的时候，呃，金人打过来了，所以当时僧人匆匆忙忙把这批照相埋进去了。但是后来在这个照相的调查当中，就发现似乎这个解释解释不通。为什么解释不通呢？因为这批照相很多是有残破的，而且是明显有新杂新打的痕迹。那我们知道佛教是有所谓的毁佛灭佛事件的嘛，就是当你不信仰佛教的时候，你就要把照相给砸破。那但是如果是砸破的照相，那毁佛灭佛从来没有记录过，在徽宗时期有什么毁佛灭佛的事件。那后来就提出一个观念，是因为徽宗时期道教的盛行，这个寺院似乎就嗯什什么样的原因就把这批照相给埋了，然后把这个。照相有一定的损毁，但是后来继续研究以后发现呢，这批照相上不但是有一些新的敲打痕迹，明显是有一些更早期的敲打痕迹，而且有一些敲打痕迹打破了以后还经过一定的修复，就是古代人啊把它进行了一定的修复，又把它重新装补好了
0: ，然后又把它打破
1: 啊，然后现在又是这个埋在那儿，而且。埋在那里是整整齐齐一层一层的码在那里的，归类的码在那里就我们知道青州造像有出佛头啊、菩萨头那一类，也有出嗯、呃、背平式的造像，就是平板状的造像，也有圆雕的条状的这种柱状的这种造像，在那个埋葬坑当中，它是一层就这种是分类的，一层层摆在那里的，说明第一个当时不是一个匆忙的掩埋，第二个就是它是按照。这样的一个仔仔细细埋好，这到现在为止，实际上我们对于青州隆兴寺的窖藏到底是什么样原因埋进去的，呃，埋的人又是谁，嗯、呃，背后发生了什么样的事件，迄今为止实际上是没有一个学术公认的解释的。这也是我觉得我看过很多青州的照相展啊，我觉得目前为止展览背后的一个学术的缺失，就是他。没法解释这个信息，自然就没法把这个。我我们讲过很多次，展览本质上是讲一个故事。当你没有这个学术解释的时候，你就缺少了一个讲故事的方式。对，你怎么讲都可能不对。对，就是因为做展览、做博物馆的人，第一个有一个学术的严谨性，他不希望我讲的是错误的信息。那自然这样就会导致一个。嗯，他没法来讲这个青铜照像是怎么样的一个被埋原因。那第二个要讲的。这个这就和刚才我们讲到，因为有素白先生对云岗的三期的分期，而且和历史的史实又对应得上，我们解释云岗的时候就很好的可以结合历史的背景去讲云岗的建设过程，这就有个很大的区别。青州我们不知道。那另外一个呢，云岗我们可以很好的讲它艺术的源流脉络，讲它凉州模式到龙门的影响对于扩散。青州也有个很难的困难，就在于青州的造像的艺术风格。它的来历是哪里来的？我们不太好讲
0: 。呃，等等，我先打断一下，就是这批造像，其实它虽然终结于北宋，嗯、但是它往前数的话，是一直可以数到
1: 最早，应该是到北魏的。我们现在也不知道北魏最早到北魏什么时候，但是从风格上大概是北魏中晚期，就是嗯、呃，如果以云岗的这个分界的话，应该是从第三期的这个时间，所以连上了啊、呃，就大概是四九四以后，因为如果是四九四以前，我们知道有一个汉化的过程嘛，但青州的照相这里已经是很成熟的汉化了，就是很明显的汉化，它已经不再，已经不是汉化，呃，已经不再是一个嗯。呃凉州风格的汉化，而是已经汉化的出现了。所以，我们一般认为青州的这个照相应该是四九四以后的照相的存留居多。但是，它没有那么，因为青州并不是一个皇家照相，一个地位特别高的这样的一个地方，所以它的早期照相可能并没有那么典型，没有一个标志性的。时间段，但是从风格上，我们大概会把它定在北魏中晚期以后吧，大概这样的时间段。而且它主要的照相最多的应该就是从北魏到西魏到北齐的这个时间段，嗯、虽然。这个从它一直延续到北宋嘛，后面还有更长的时间段。但从照相数量上，应该是前期的数量是占到百分之六七十以上，
0: 或者说我们在网上见的最多的那些啊，就
1: 著名的做的最漂亮的，嗯、基本上会被大家主力宣传的，基本上都是呃这个东魏北齐的这个时间段上
0: 。那么这个时间段的佛像，它的风格来源，嗯，不是很清楚，嗯
1: 、就是。我们后面会有一个邺城模式，就是以曲阳邺城为核心的照相模式，因为那是，嗯、呃。北齐非常重要的一个都城的位置，那但是邺城模式呢？呃，我们现在解释基本上是会把它讲成是一个汇聚式的就是多样的来源。但是青州模式似乎比邺城更早的出现一个，嗯、呃，经典的汉化，甚至有南朝的一些造像风格。当然，这里面又有一个困难，就是什么是标准的南朝造像？我们是没有标准件来讲的，无论是呃这个。呃嗯，我们所谓的南京的考古发现也好，还是现在的南京的石窟寺的一些存留也好，我们很缺乏一个标准样式的南朝风格的体现，但是。我们从艺术风格上或者一些这个变迁史的角度吧，那我们大概可以看得出来，青州似乎有很早的一些南朝照相传入的影响，这和青州本身的历史也有关系。所以展厅当中其实也会提到，因为青州嗯是比较晚才被。东魏和北齐所占据的，它在早期的时候其实是南朝的统治区域，所以它的所谓的北朝时期的北魏的造像，到底是嗯、呃、北魏的还是南朝的？这其实是比较。难以区分的，就因为或者
0: 说它是混合的，
1: 对，就是因为造像艺术风格不应该是以政权为，对，就政权哪有做造像的风格？它是地域嘛，<笑>就是这个工匠他是哪里人，是吧？那他工匠接触到的材料或者他能够拿到的粉本是哪个系统的？这个大概可以区分，所以它的早期似乎应该是南朝的风格更多一点，而且它有个很特殊的现象，就是，嗯，青州里面含有大量的印度东南亚早期造像传入的一些造像模式的，这和凉州模式是截然不同的两条路。所
0: 以东南亚是从海上来的。吗？对
1: ，就是在讲青州造像的时候，我们往往都会提到一点是东晋的法显和尚从印度。坐船回到这个中国，坐船回到遇到海难，当然法写的那本这个嗯《东游记》有一个很模糊的，就是他在海上遇到海浪以后，他就变得模糊，就是这个记录的非常的不详细，甚至这个科幻作者科有一本科幻小说，就是把他回来的路程写成了一个这个外星人把他劫回来的一个故事，当然这、就是就他在后面的记录就非常的。呃，讲的很奇怪，内容也都对不上我们的事实。但是我们大概知道，他从海路回来是遇到了一次海难，然后他是飘回在烟台到这个连云港这一段上。具体的，嗯、呃，着陆点我们已经没有那么清晰了，但是大概就在山东半岛的南侧的这一边这个登陆的。那登陆以后就很容易进入到青州地区嘛。那，呃，因为。而且他如果坐海船回来，一定会带有大量的造像粉本或者是一些木雕的、青铜的这些这个佛教的像的样子，一定会被当地作为一种典范所留下来。那因此，在青州造像当中出现，呃，印度东南亚造像的这个风格，我们觉得是很正常的，应该就是和这个这样的佛教的。路途进来是有关系的。刚才我们讲凉州模式，提到是从西域的线路进来，是从犍陀罗造像这样一路影响过来，所以这本质上是两种传入中国佛教造像的两种模式。那最后在，嗯、呃。这个邺城在北齐的时间段，这两种照相模式汇聚统一，形成了一个典范的样式。当然，本来南朝的照相也更多受到的也是海陆这路传进来的照相这样的一个影响。那当然，这里嗯补充补充一个另外一条路径啊，就是我们现在认为四川的早期造像，嗯，如果大家有机会去成都，嗯，博物馆或者四川博物院看万佛寺的，或者现在这个嗯四川大学新开的博物馆去看这个嗯一批也叫龙兴寺的一批窖藏出土的一批造像，你会看到另一路从另外一个途径传入的。这样的一批照相风格，这批照相风格也是这个呃印度直接传进来的，应该走的可能是云南，就是滇，就是越越南、云南这样的一个从东南亚进入中原腹地的这样一条道路。当然，这些呢我们没有。因为这些大部分都出于图像史或者艺术史的研究角度，从风格上做一个判断，并没有办法把它的嗯、呃、很清晰或者很明确的讲出一个渊源流传史。所以在这个展当中，或者之前的青州造像展当中，基本上都会放一张法显的这个途经的这样的一个地理图，就是他是从陆地上出西域去到印度，然后从海陆这个坐船回中国回来。那因此就来解释青州造像的风格和它的脉络由来吧。那嗯、呃，然后这个展当中后面的部分，基本上就是试图给大家展示青州造像风格到底是怎么样的一种造像风格。这个他展的模式，我觉得采用的是一个比较简单的一种分类方法，就是圆雕造像，圆雕的菩萨是怎么样？圆雕的佛是怎么样？然后背平式的造像，背平式造像是这个，甚至嗯，青州造像出来以后，曾经青州和叶城造像出来以后，曾经形成了一种专用名词，就所谓的背平式造像。那什么叫做背平式照相？就其实，在照相当中是没有所谓的背平这个概念的。它实际上是，呃一个片状的背后代表佛和菩萨的身光、头光以及各种的飞天，放在了一片这个照相的这个石壁上。它其实并不是一种模式，但是由于在东魏、北齐。工匠特别常做这种类型，应该是和他的制作工艺做法是有关联性的，所以后来就形成了一种专用的名词，就称这种叫备品式造像。其实里面的题材很复杂，有的是呃这个弥勒，有的时候是释迦，有的时候是各种的题材，但是这个把它混在一起，变成了一种所谓的备品式造像
0: 。那补充一下，就是圆雕造像，就是指我们。通常见到的这种立体的、嗯，立体的
1: 就是一块石头做一个佛的形象，做一个菩萨的形象，<对>就这种所谓的圆雕造像。基
0: 本上是可以围绕一圈的去从各个角度去看它，不同于呃就是
1: 背平式的或者浮雕式的。呃、浮雕
0: 对浮雕，或者说之前我们在那个秦金文用聊的影塑，对对对，它都是背后有一个。呃，墙或者一个山体做依托，主要的观看角度就是正面或
1: 最多就是侧面能看到一些。
0: 对，那么圆雕的话，就是指你是从各个角度可以做一个观赏的，就是、嗯。但
1: 是如果圆雕这条，大家其实也可以看看正面，看看背后，嗯、你也会发现有的圆雕正面、背后都做的很清晰、<对>很准确，但是有的圆雕背后显然就做的很粗糙，做的很随意
0: 。那它可能放说
1: 明它放置的时候它。它是有专门的放置位置的。实际上，背屏式照相其实就是一个把，嗯、呃，它放在一个。平的状态给做成了一体的样子，<是>就本来就是一个圆雕造像，<对>但是由于它就固定的放在那儿，<对>那它就索性雕的时候，我就不把不用圆雕雕出来，就把它和背后的这个屏和背后的那个东西就通
0: 常它是一个背光嘛，对
1: 对对，
0: 嗯，一般都是升
1: 光嘛，就是升光投、哦、光,光的一体嘛，当然有的时候也会有更复杂的表现，像飞天啊，像一些各种的都放在了一起嘛，嗯、然后在就这是。嗯，造像的样子上的两个区别，还有一种呢，就是材质和彩绘贴金的一些技法的区别，就是基本上青州的造像。嗯，基本上都是本地石材，这和邺城、曲阳的照相也类似。曲阳的照相大部分用的就是曲阳的白石，然后青州的照相呢，基本上都是本地的青石居多。一看这个石材质，并不是特别这个好的一种石材质，但是这个石材质呢，比较坚硬，也经得起细致的打磨。那这和其实和云冈的照相的石材质就差别比较大。云冈的石材质呢，基本上是这个。片岩、砂岩的石材质，所以它细节表现不到位的细节呢，是要靠敷泥、敷妆材以后，就是做好的就是一个大体的样子，然后经过敷泥、妆材以后，才会变成一个比较准确的一个形象。而青州的照相呢，本身石材质就能做到非常精准的形象，但是它会出现一些，嗯。这个装配式的做法，比如说有一些照相手要伸得很出来，那在石头雕刻的时候呢，他可能一开始就把这个石雕的手给这个雕凿留了一个插孔，后期再插上一个木雕或者石雕的手再插进去，那形成一个完整的照相，这也是。青州这批照相比较复杂的地方，就有些我们看到，嗯，照相的残缺，不要直接看到残缺就认为啊，这是被砸破的，这是被毁坏的，不一定，它可能是。一开始做照相的时候，就是有意留在那里但是有的照有的，但确实是被有意识的破坏的。比如说最常见的破坏，其实大家可以关注，第一个是脸部的鼻子跟眼睛是最容易被破坏的，这也是毁佛灭佛现象的一个典型的做法，就是它首先破坏的是最。重要的脸部的这个位置，然后有一些呢，你会看到有一些呃明显是外力凿破的这个痕迹，因为石块是脆的，一个凿到的那个位置，它一定会出现一个三角形的一个裂口。那如果有这样的裂口，也说明这个位置是一个受力点，是一个敲破点。那在荆州的这个照相里面呢，我们会看到很有趣的一个现象，就是。很多青州造像很可能在早期毁佛灭佛的时候就被砸坏了，然后后来又被重新敷彩，又被重装过，还曾经再摆过一段时间，最后又重新被掩埋。那因此也有学者提出一种观念啊，认为这批造像呢是佛寺嗯、呃、异常佛像的一个做法。所谓异常佛像，就是嗯、呃、佛教里面用的一些佛像使用了太长时间，确实没法再继续。装修补下去了，或者我们已经有更好的照相，这批照相我们就不再修补它了，我就把它埋掉。但是你一定不能随随便便埋掉，你也得好好的把它找一个地方埋下来。所以龙兴寺这批教场很可能就是北宋的时候把原来龙兴寺里面的这批这个作为佛教照相使用这批这个照相。重新掩埋的这样的一种做法，那很可能里面也有一些早期一直源流传下来在使用的一批造像，因此会出现一些老的痕迹、新的破损痕迹和各种复杂的这样的一个现象吧。那嗯，这些在展厅当中多多少少展板都有提及，但是我觉得这个展厅做的不够细致的地方就是，他提到了，但是没有在造。对应的展品当中，一一给你揭示得很清楚，没有一个比较有眼光的，或者你已经很清楚它背后代表的什么意义，你去看你是。不太看得出来的，大部分观众，我觉得这个展都只能作为一个艺术展看看吧，就是啊，确实很漂亮，很好看，然后打光啊，展厅的陈列啊，效果也蛮不错，而且都是裸展，展厅当中确实刚看的效果是蛮不错的。但是对于深入了解青州照相的风格，实际上在这批照相当中，大家可以仔细关注，既有北魏。的中晚期的照相也有东魏的照相，也有北齐的照相。这个，呃，我们可以很清晰的把时代分出来，因为在照相当中，我们已经明确有断代、有分期的认识。但是在展厅当中，这个时间段是没有整理的，就是只是一件件摆在那里，那要你自己去归纳总结一些样式，从。北魏开始造像是如何演变的？佛有佛的佛像的一个演变规律，菩萨有菩萨的一个演变规律。基本上从北魏到这个北齐，呃，经历的是一个首先是瘦削削瘦化，就是这个汉化明显的一个风格，然后再到北齐的比较雍容华贵、富态的一个造型的这样的一个。风格的转变，所以需要观看者本人拥有更多的信息，才能把这个展看的好。这样的话，我觉得就稍微两这个展做的学术性或者深度上做的不足一些吧。青州的这批照相巡展已经看过好几个了。上一次我们似乎在宁波博物馆是吧？也有一个，是蛮早是早、啊，有过一个宁波有过一次，对对对对，蛮蛮久之前了。嗯、就是其实青州这批照相因为名气也比较大，而且照相确实艺术性很好，经常在外展或者巡展当中能看到。但是青州这批照相的学术整理和叙述确实比较少，推荐大家有兴趣可以找找文献和这个材料吧。其实关于青州的论述还是蛮多的。
0: 好的，那关于展览的介绍，百一就介绍这么多。嗯，然后我们给出一些参观的信息。嗯、那首先的话，呃，说到学术性。那吴文化博物馆就为了他们的展，还精心的整理了这个经典与范式的一个拓展书目。嗯，大家在这个他们的公众号或者他们自己的官方小红书上都可以找到。嗯，就是呃，直接搜书目或者经典与范式的拓展书单啊，这些都能搜到。他推荐的基本上就是
1: 经典著作，啊、大川西牙的《中国雕塑史》塑史，然后史龙人的那个《中国雕五刀》的，啊，史人。龙的那个那个中国雕塑啊，然后啊杨玄之的《洛阳伽蓝记》，这个稍晚一点了。然后苏白先生的《中国石窟寺调查》《石窟寺研究》，然后啊巴蜀石窟，这实际上主要是安岳和那个多一些
0: 了。嗯、对，然后还有关于时代的，对，今年很火的《漫长的余生》。嗯。
1: 然后，邺园都的中国从此走到大唐，就是北朝的遗产，就北，嗯，这些还可以吧？就是作为嗯基础了解，无论是对于时代的了解，还是对于造像风格的了解，基础资料还是值得一看的
0: 。而且他们还。呃，把这些就他提到的这些书都已经放在了二楼的咖啡吧那边，啊啊啊、然后你是可以直接去做一个免费的借阅的，
1: 跟两组一样的做法，<笑>就是在最后或者在一个地方可以放上那个。对，但是
0: 他的这个空间更大，因为他直接在放在了咖啡吧那边。对对对然后也多说一句，就是文化博物馆现在还是只有咖啡吧。没有正餐可以吃，可能他觉得自己体量也不大，嗯
1: ，但是其实也蛮大。其实文化博物馆，呃，我们去的时候有两个临展嘛，现在另外一个临展，天堂林已经撤了，还剩一个
0: 中韩的那个绘画，就随便看的比较小
1: 的一个展览。主
0: 要是如果长展没看过的人，他们长展其实做的蛮好。的。对对
1: ，他们长展也是蛮值得一看的一个展览
0: 。这样的话。半天是有点紧张的，半天有点紧张。然后咖啡吧里是只有那个蛋甜品和、啊、一个蛋糕和咖啡可以选择，所以、嗯、吃饭
1: 不太不太足够
0: 。对，嗯、那么好像也有人叫试尝试的叫过外卖，我们没有试过。他们能送进来吗？他们安检的时候说的是的送到门口吗？就是、安检的时
1: 候，但是是不让你带食物的，但是查的不是很严。不是，你
0: 也可以。就是旁边找个地方吃，啊啊啊、
1: 直接在门口找个地方对，因为附
0: 近其实就是吃饭店也不是对对对，他
1: 们在一个比较偏远的一个位置上，周围也不太好找饭店。嗯
0: 、对，唯一安慰的是停车场还算大。啊
1: 、是，
0: 嗯，对。那么相比之下的话，就是呃，苏波西,西馆那边就吃饭很多。<笑>对对对对，因为走不远就是一个商品 o p 嗯，嗯
1: 自带餐厅，而且、呃
0: 、对，而且他们就是。呃，今年我们去的时候也发现他们是有一个呃自带餐厅的。然后我这边还拍了一下他的那个价
1: 目表，表是吧？价目表，啊、还好
0: ，嗯、呃，只只能说还好吧，贵、就是、<笑>也是稍微有一点的。嗯、就是套餐饭或者面的话，一般都是50四十到五十、嗯、左右，嗯，对。但是能够不出馆的去解决掉问题，我觉得已经很好了。对对对而且这两个馆的话，现在都是响应这个国家号召。直接把夜场开到了二十一点，而且是每天都开，啊。Oh. Ah. 而且目目前为止还没有官宣结束时间啊，因为像。别的省的有些博物馆，他会直接说八月底或者暑假,暑假截止，嗯、但是他们现在还是没有一个新的公告出来，他们会一直开到新的公告出来为止。嗯，大家也可以关注一下他们的官方公众号或者预约前再查一查。嗯，呃，这两馆预约还是要，虽然不是要蹲点抢，但
1: 是还是要提前两三天一定要预约了。对，当场预约很可能会出现没票的一个状态。对,对,对，
0: 要不然就索性等到暑假。过去可能会稍微好一点。
1: 嗯，阿里文化应该没有那么热门，<笑>以前文化是比较好约的。<笑>苏泊西馆嘛，嗯，东莞约多比东莞好约多了，但是现在也是要提前约，当当天基本上票还是会空的。嗯
0: 嗯，行。好，那我们这一期节目就介绍到这里，也欢迎大家留言或者评论，嗯、告诉我们还想听哪个展览或者哪些古迹，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客
1: 。嗯，欢迎大家点赞、转发、关注三连，再见，拜拜。